0: Empezamos, señores, en Rector FM. Bienvenidos en este episodio. Este podcast va a ser relevante. Así que desde acá le doy la bienvenida desde México para todo el mundo. Gracias, amigos de todo el país de México, como también amigos de otros países de América Latina, de Estados Unidos, Canadá, y en donde capten por acá estos episodios a través de la vía podcast. Estamos en Rector FM. Empezamos. Soy Juan Carlos Cázares y para mí es un placer, un gustazo acompañarles acá desde México. Estamos apuntando a la historia, escribiendo los acontecimientos. Y la verdad, estamos en la búsqueda de otros, otras respuestas, otros resultados. Nosotros, cansados de lo mismo, estamos tratando de hablar, charlar asuntos que son de otro aspecto, de otra índole, de otro plano. Estamos en la búsqueda, justamente con la vista puesta al cosmos, a la zona de las respuestas, a la zona de las verdades, a la zona del oculto, la zona de lo incógnito, la zona donde se encuentra justamente el lugar de la esencia. Pero mientras tanto, nosotros tenemos el centro perfecto, el ser. Y el ser está ligado a la honestidad, a la democracia, ligado a la verdad, ligado a la luz, ligado a los buenos sentimientos, ligado a lo bueno, por así decirlo. Bien. Y hoy, como siempre, en cada episodio, no va a ser la excepción. Hoy, de igual manera, entramos en esa zona nunca antes imaginada. Es un placer, como siempre, para mí, a través de Reactor FM, donde ustedes y yo hablamos sobre otros asuntos, ¿verdad? De otra cosa, ¿sí? De otra cosa porque yo creo que es donde nos internamos en la búsqueda de lo eterno. Y lo eterno, al principio, suena como que aburrido, pero eh, al, con el paso del tiempo, con el paso de la búsqueda, parece que nos gana, pues, el misterio. Y parece estar tan... Delicioso, tan placentero Increíblemente localizar ciertos misterios Y por supuesto, como siempre lo hemos dicho en Reactor FM Aquí el asunto es que estamos bajo la filosofía de la Cábala Judía Y la Cábala Judía tiene mucho que decirnos a todo esto Porque hay respuestas, pero unas respuestas o respuestas sin fin No acabará jamás, es infinito Y veremos de qué se trata, porque las perlas que se encuentran por ahí, ya preparadas para nosotros, nos van a provocar chispas de alegría, lo que nunca nos habíamos imaginado. Y saben, hoy, como ya lo he dicho, no sería la excepción. Esto es Reactor FM, la energía de tu vida, pero antes quiero mandar un saludo a la gente que siempre está al pendiente de los contenidos y quienes ya me demandan, oye, pues ya Juan Carlos manda más audios, manda nuevos contenidos, bueno, pues ahí están, ahí están, <risa> y yo sé que la gente lo demanda con mucho cariño, eh le quiero mandar un saludo a Elan, Elan en Santa Catarina, que se encuentra muy delicada de su pie, que pronto esté bien, lo mejor de lo mejor, los mejores deseos, y que pronto se recupere. También le mando un saludo a Manuel. También por ahí en San Nicolás de los Garza. También le mando un saludo a Juan Guerra Alvarado. Y a toda la familia. Y también le mando un saludo a Gracie Himser. A Marcos. A Marco Macías también. Saludos también por ahí a Paco Chávez. Y a tanta gente que siempre nos acompaña. Por tanto tiempo. A de Jesús en Monterrey. le mando un saludo grande, grande, grande. Y bueno, como siempre. Donde nosotros somos amantes de la noche. Amantes de la madrugada. Porque estamos... Siendo captados o con, conquistados por el cosmos. Y es que nos comportamos de una manera medio extraña, ¿sí? Medio rara. Porque estamos buscando datos que nos den felicidad, datos como también, pues, apuntes, ¿no? Que nos dirijan la vida, que nos den un sentido más especial a nuestra vida. Mientras tanto, la parte racionalista, racional, pues, se viene durante el día. Durante el día, bueno, pues es otra cosa, es otro tipo de contenidos. En el día, estar en el día, bueno, pues es la carrera, es el vaivén, es el equipo para allá para acá, es el trabajo, las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, la chamba, la, bueno, hay tanta cosa durante el día, pero en la noche donde nosotros estamos enlazados justamente a ese lugar y directamente lanzo, grabo más bien este espacio, este podcast, lo grabo en la noche en la madrugada. Exactamente ahorita ahorita en reactor FM son las 3 de la madrugada con 5 minutos, 35. En Breno verano en México. 3 de la mañana con 5 minutos. Y es el momento justo donde de acuerdo a los cabalistas la madrugada es la mejor parte para poder estudiar el Zoar, para poder contemplar aquella aquellos misterios que nos invaden a nosotros y nos provocan chispas de energía, chispa de vida, chispa de luz. Las 3 de la mañana. ...y es por eso donde grabamos esto... ...o grabo yo justamente esto... ...bueno pues... ...la cosa sale... Muy, ...mucho muy diferente... ...es un espacio... ...totalmente para gente diferente... ...porque... ...no hablamos de política... ...no hablamos de lo habitual... ...no hablamos de lo mismo... Hablamos, ...hablamos de otras cosas... ...hablamos de lo que... ...surge en lo incógnito... ...en la parte esencial del hombre... ...bueno... ...y hoy... ...yo creo que después de este, este podcast... La gente podrá quedar... No todo el mundo va a quedar... Yo creo, yo lo sé... Porque la intención no es que me den la razón... La intención de que escuchen... Después de que escuchen cada podcast... Yo sé que el sistema racional de cada quien... No va a quedar... Convincente... Es decir... No va a quedar complacido... Yo lo entiendo... No va a quedar complacido... Va a quedar con duda... Y entonces... Te recomiendo que escuches de nuevo el espacio, el, el podcast, el contenido. Le des una vez más reproduc a reproducir, para que lo puedas entender. Exactamente. Hablamos de situaciones y aspectos que no van de acuerdo a nuestro racionalismo. Eso sí está eh, abiertamente expuesto, ¿no? No vamos a quedar de acuerdo al racionalismo, muy de acuerdo a lo que toda la gente pues, vive, ¿no? Muy de acuerdo a lo habitual, muy de acuerdo a lo mismo, ¿verdad? ¿Verdad? porque si hablamos de algo que es parte de este plano pues créanme que para mí en lo particular será una pérdida de tiempo ya de eso está deshora por todos lados y lo hacen muy bien pero aquí en Rector FM lo hacemos de otra manera hablamos de aspectos que no son de este mundo es de otro mundo y todo lo que ponen al otro mundo de otro plano gracias a través de los libros en este caso el libro de Kábala libros de, como el SOAR. Y otro tipo de libros Que nos conectan directamente A ese mundo que no es racionalista Es un mundo Supra racional Más allá de la lógica Y desde luego nosotros Reaccionamos, protestamos Censuramos diversos puntos Y decimos no estoy de acuerdo Está bien, está perfecto más Sin embargo les digo una cosa La información Está presente Y es momento para que la procesemos para que nos pongamos ahora a escuchar totalmente. Bien, después de este podcast pudiera ser que la gente pudiera tomar conciencia y buscar a la paz, los senderos de la luz, los senderos de la paz y entonces sacralizaría a su propio ser. Una forma de autobeatificación una forma de auto sacralizarse, por así decirlo, para que mejor me entiendan. He ahí ya estamos empezando a hablar de forma irracional. Pero, sorpresa, sí lo es, como también tenemos que ser realistas y saber que también tenemos un cuerpo. Este cuerpo directamente es racionalista. Si sí tenemos que ser racionalistas, como también intuitivos. No únicamente racionalistas. Como tampoco, no únicamente intuitivos. Nos volveríamos locos. <ríe> ok. Basado en un salmo, el salmo de David. Y dice así. Estoy discurriendo un versículo. Estoy enfocándome solamente en un fragmento del Soar En la sección Naso. Para todos los estudiantes de cábala, Para todos los que a lo mejor les queda la curiosidad. Bueno, aparece esto en la sección Nazo del Soar. A los amigos y amigas que no estudian la cábala, No estudian, pero están captando los contenidos de Reactor FM. No importa, bienvenidos. No importa si son de otra religión. No importa si son de otro concepto. Otra pues ideología. Otra filosofía. Les digo una cosa. Todo contiene riquezas. Yo también escucho a otros. También. Porque de ahí aparece, se deriva lo que es eh, pues, la elevación. ¿A qué se deriva la elevación? Se deriva después de la humildad. De escuchar a otros también. Y bien. Dice por acá, en la sección del Zoar, en la sección de Nazo del Zoar, hay un... Fragmento Donde discurre un versículo de salmos Y quien lo discurre es Rabiaba radiaba discurre sobre el versículo Y dice así Un salmo de David Y el salmo de David dice Bendice oh alma mía al Señor Y todas mis entrañas bendigan en su santo nombre Nada más Esa pequeña parte, ese pequeño fragmento Es discurrido, amplificado es decir, que ese artículo es eh, tomado para la autopsia. Como quien dice, se le sacan las tripas. Porque en, en eso que se le sacan las tripas, aparecen... Pues, ¿qué será? Allá en lo dentro, en lo, en lo más profundo, están los tesoros. Las joyas. Las perlas. Las explosiones de luz. Que van a ser generadas a partir de que nosotros ya... Los esclarezcamos. Esto se llamaría como lo que Jesús dijera, escudriñar. ¿Ok? Escudriñar. Escudriñar, buscar, entender. Eso quiere decir, lo que está dentro de nosotros lo vamos a sacar. Porque son joyas directamente. Y dice, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor Y todas mis entrañas bendigan en su santo nombre Le está dando una recomendación Le está dando una orden ¿Le está dando una, le está dando una sugerencia ¿Qué creen que le está diciendo el alma? Perdón, el Rey David al alma A su propia alma O sea que yo le puedo dar órdenes a mi alma Le puedo dar sugerencias Le puedo dar una dirección una su Por algo, por así decirlo lo mismo a las entrañas, como una orden, como una sugerencia, como un consejo, como una reflexión. Le digo a mis entrañas que bendigan a su santo nombre. El concepto parece que no se entiende al principio. Está claro, que no se entiende como se debería, ¿no? Un salmo de David y el Salmo de David dice, bendice, oh alma mía, al Señor. ¿Cuál Señor? ¿A cuál Señor nos estamos refiriendo? Y luego dice, y todas mis entrañas bendigan su santo nombre. Entonces la palabra bendecir, ¿qué significa? ¿Cómo se puede bendecir? ¿Cómo puede emanar? Eh, ¿Cómo puede el alma bendecir al Señor? ¿Y cómo las entrañas puedan bendecir el santo nombre? Y parece que las dos partes son diferentes, no es la misma. Una que dice, bendice alma mía, al Señor, al Todopoderoso. Pero que mis entrañas bendigan su santo nombre. No dice al Todopoderoso, dice al nombre del santo al, San, al nombre del santo nombre del Todopoderoso. Esto nos lleva a la intuición, esto nos lleva al sentido común, a la reflexión también. Entonces, ¿cómo se llama el Todopoderoso? ¿Quién es? quién es y cómo se llama bueno pero quedamos en que no tiene ¿no? no, tiene un nombre como una persona quién es Dios qué es Dios y yo estoy sacando otras preguntas simplemente en base a todo esto bendice alma mía qué significa bendecir sí ¿Pero cómo se llama Dios? Dice su santo nombre. Ándale. Y bueno, para no hacer el cuento, como, dicen, como decimos en México, el cuento largo, aunque no es un cuento, simplemente para no ser larga, no es el más largo el contenido, está, está hablando del tetragrama, de que las entrañas emanen bendiciones al tetragrama. Es decir, disparen energía para el tetragrama. El tetragrama, las cuatro letras del nombre divino, el Yud, la Yud, el eh, Yud, Hei, Bab, Hei. Los órganos del cuerpo, el páncreas, el corazón, el apéndice, el vaso. El hígado. Los riñones, las venas, la sangre, todo dispare energía de agradecimiento, de sublimación, de loor, de elogios al santo nombre, al tetragrama, el nombre incorruptible, al tetragramatón. Y con el tetragramatón, el yud, hei, bab, hei, la las cuatro letras, las cuatro consonantes del nombre en hebreo, hagan de cuenta que también reciben influencia de parte de nosotros. Imaginemos que las cuatro letras se iluminan gracias a la emanación energética de los riñones y todos los órganos involucrados. Entonces, esto se tiene que hacer en vida, no, en, no ya muerto. Porque las entrañas, la carne, la piel, los órganos, los tendones, todo, emanan energía, emanan lenguaje. Esto es cuando se encuentran vivos. Ya muertos ya no es lo mismo. Aunque sí, le voy a decir más adelante, aguánteme tantito. Pero esta fuerza es mayoritaria cuando se encuentran las entrañas vivas, relucientes. Que disparen energía hacia el tetragramatón. Que todo el tetragramatón sea invadido por luz, por energía que emanan las entrañas del Rey David, en este caso. Y le podemos aplicar a nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que las entrañas estén sanas y salvas Que no estén invadidas por comidas o residuos O por grasas o, o diversas enfermedades Que todas se encuentren en plena iluminación ¿Cómo? Es decir, que todas las entrañas del ser humano se encuentren sanas Totalmente No tengan dolor Falta de energía positiva Falta de luz Es decir, que tengan dolores O que tengan por ahí alguna intermitencia No, sea completamente Totalmente los oídos, el ojo, la cara, el rostro, todo, 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 todo. ¿Sí? Sean, en, sean este, presentadas estas energías al tetragrama y cuando el tetragrama lo recibe es como un receptor enorme. Hay una situación karm, kármica, no, el dármica, lo contrario a karma, el dharma, kar, dármico, dármico, es decir, al revés. Estamos acostumbrados a decir karma, y cierto, qué bueno que lo saben muchos, que es karma, ¿no? Pero también está el dharma, es decir, el lado bueno. Entonces el tetragrama nos regresa de forma recíproca energía creadora. Y entonces nosotros somos, pues, abastecidos, como es abajo, es arriba, como diría Hermes Trismegisto, ¿bien? Bien. Bendice, oh alma mía, al Señor. Bendice. Ahora es el alma. Fíjense, este fragmento dice, bendice, oh alma mía, pero que mis entrañas bendigan el santo nombre. Está hablando de las dos partes involucradas en el hombre. El ser humano posee siete vestimentas astrales. Siete. Y todas, desde el aura hasta lo más íntimo del hombre, debe estar totalmente depurado, limpio, incorruptible. Que también el alma bendiga al Todopoderoso, como también las entrañas. Se encargará de esto el ser humano. Y que el alma bendiga al Todopoderoso, ¿qué sería? Que el alma bendiga al Todopoderoso. Rápido, sin tanto rollo, que el hombre se una a la presencia divina y que escuche el pensamiento y le diga y que procure decirle palabras dulces es decir que los pensamientos se unan a los del todopoderoso escuchar el mar interior es ser sabio el mar interior es el alma que contiene un discurso enorme, grande, muy poderoso el alma la parte interna del ser humano y lógicamente, estamos tratando de conectarnos a una, una fuerza suprema, pero muy inmaculada. Y no puede ser invadida, o no puede ser eh, que estemos nosotros con los pensamientos extraños. Donde esté la ambición, donde esté pues, el odio, los yoes, los agregados psicológicos, haciendo de las suyas en nuestra vida. ¿Cómo lo son los odios, los miedos, eh, las reacciones, los, los remordimientos? Bien. Para que el alma dispare también lo suyo. Hacia el tetragrama. Y lo mismo harán la carne, las partes del ser humano, los órganos del cuerpo, las entrañas. Muy bien. Entonces los cinco portales del alma físicos. ¿Qué son? El oído, la vista, la boca, el olfato. Todo eso debe estar totalmente sublimado y todo lo que entra en nuestra vida debe ser filtrado. Ya sean imágenes, rumores, información que llega al oído, ya sea también lo que hablamos, lo que decimos y mucho más. Todo debe ser filtrado, porque si mantenemos ahí pensamientos errados, entonces mmm, habrá una enorme contaminación interna. Muy bien. Vamos ahora con lo que sigue. Estamos, estoy leyendo por acá este fragmento del Zohar y dice, voy a regresarme donde empecé. Lo voy, a, lo voy a leer así textualmente, como lo explica el Zohar, este fragmento importantísimo. Y, ¿qué creen? En este fragmento del soar que les voy a leer Aparecen los siete, las siete Los siete castigos Siete movimientos Que percibe Lo que ocurre después de que el hombre Se ha entregado O sea, vamos, ha fallecido Ha muerto ¿Qué ocurre cuando el hombre ha muerto? En este fragmento Es presentado Así es bueno pues señores, seguimos en Reactor FM Dice por acá Rabi discurrió sobre el versículo Un salmo de David Bendice a oh la mía, al Señor Y todas mis entrañas bendigan en su santo nombre Dijo ¿Cuánto más corresponde Que un hombre estudie y reflexione Sobre el servicio de su amo? Pues cada día Sale una proclamación que dice ¿Hasta cuándo, simples? Simples, amaréis la simpleza Volveos, oh hijos rebeldes, y yo sanaré vuestras rebeliones. Pero no hay ninguno que incline su oído a la Torah. No hay ninguno que incline su oído a la ley. Pero la Torah hace una proclamación ante, entre el, pueblo, ante el pueblo y nadie presta atención. Observen esto. Un hombre camina por el mundo pensando que esta es su posesión perpetua y que él morará en el mundo de generación en generación. Pero aún mientras camina, está encadenado. Mientras está sentado, es procesado en la reunión entre los otros prisioneros. Si hubiera un abogado de su parte, sería liberado de castigo. Así la escritura dice, Si hay junto a él un ángel defensor entre, los, entre mil ángeles acusadores, para ser presente, la rectitud del hombre. Entonces él, o sea, el Todopoderoso, se compadece de él y dice. ¿Quién es su abogado? ¿Quién es el abogado de este hombre? Que ahora es juzgado. Y ese abogado son las buenas acciones del hombre. Que lo apoyaron en el momento de necesidad. Pero si no se encuentra un abogado. Ya se considera culpable. Sentenciado al ser separado del mundo. En ese momento, cuando yace atado en las cadenas del rey, levantando sus ojos, ve dos seres cerca de él que inscriben todo lo que hizo en el mundo, y cada palabra que salió de su boca, de todo lo que hay de dar cuenta como está escrito, porque de ahí el que formó las montañas y creó el viento y declaró al hombre lo que haya en su pensamiento o lenguaje, él, 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 él admite todo esto. Dado que las obras que hizo están ahí presentes para testiguar contra él, o sea, estamos hablando del hombre en este caso. Dado que las obras que hizo se encuentran presentes para testiguar contra él y para ser inscritas en su presencia, las tales no lo abandonan, hasta el momento que es juzgado culpable por la causa del otro mundo observar esto que todas las obras de un hombre en este mundo prontas para testiguar contra él estas no se desvanecen jamás y cuando el hombre es llevado a la tumba cuando el hombre muere cuando el hombre ya falleció después del sepelio entonces se ha subido el cuerpo, ya saben, se sube el cuerpo a la, a la carroza al vehículo, y trasladado al Panteón Municipal, ¿verdad? Cuando han llevado su tumba, el hombre, fíjense nada más, póngale oreja, dice todas las, todas ellas, las obras, lo que hizo, van delante de él. Y tres heraldos, uno al frente, uno a la derecha y uno a la izquierda. Los tales proclaman, he aquí, vean a fulano de tal que se rebeló contra su amo, que se rebeló en lo alto y aquí abajo, que se rebeló contra la Torah y centra sus pensamientos. Vean sus acciones, miren sus expresiones. Habrá sido mejor que este hombre no hubiese sido creado. Esto lo dicen los heraldos. Cuando van en el camino, cuando van, pues por la avenida, cuando van por la avenida y, y ustedes saben que van en caravana. En Latinoamérica sí se usa, no sé cómo sea en Estados Unidos, pero al menos en México se usa así en caravana cuando sale la, la carroza más adelante y bueno, pues atrás van una infinidad de, de autos y de transporte rentado donde van todos los dolientes. Y van por ahí algunas camionetas con, bueno, van con coronas o flores, ramos de flores, todo eso, ¿no? Y ella va adelante la carroza, ¿no? El vehículo que transporta el ataúd, ¿ok? Pero en el mundo metafísico, no saben ni se imaginan qué es lo que está pasando. También hay heraldos, tres heraldos, van detrás de esa, de esa caravana, en el tráfico, en la avenida, rumbo al panteón. No lo ve la gente ¿Por qué no lo ve la gente? A ver Hago una pausa aquí en, el, en, la, en la lectura del fragmento del Zohar Para explicar esto Tú me dirás Mira Cazares Todo lo que dicen no creo Es mentira Yo nunca lo he visto no. <ríe> no Y qué bueno que me lo dices No lo vas a ver Porque tu tercer ojo No está capacitado No está abierto No lo va a ver El día que se abra Entenderás tantas cosas estos heraldos metafísicos energías van acompañando al ser humano al que el cuerpo de un humano y van también las obras es un registro metafísico de todos los actos que hemos hecho, lo bueno y lo malo pero desafortunadamente en la mayoría de los casos son más los actos malos que hemos hecho y nos delatan entonces los heraldos proclaman véanlo, mírenlo es como... En lugar de ser un elogio... Es una ruina... Es una vergüenza... El cuerpo del ser humano... Siendo trasladado al panteón... Pero en vez de elogios... Y aplausos de parte del mundo metafísico... No... Es todo lo contrario... Penas... Disparan penas... Ok... Pero... Viendo lo peor... Todavía... Dice cuando llega a su lugar de sepultura, ¿sí? ya llegó la carroza, ya llegó al panteón, se baja el, eh, la persona encargada, el, el titular del cuerpo, el familiar, y bueno, pues va. habla con el guardia de ahí del, del, del panteón, y bla 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 bla, que esto y que el otro, ok. abren el portón y a partir de que la carroza traspasa el portón, ¿qué dice el sobar? Dice, "Cuando llega a su lugar de sepultura, todos los muertos, todos los muertos ahí se agitan en sus lugares por causa del que va llegando." Háganse ah, cuenta como el nuevo inquilino del panteón. Todos los, los muertos ahí se agitan. Y dicen ¡Ay, ay, ay! Aquí el suar dice doble ay, pero yo le agregué otro ay. <ríe> ¡Ay, ay, ay! Este hombre es sepultado entre nosotros. Vamos, para que me entiendan en un lenguaje más. Eh, más comprensible. Como si los muertos ahí se agitan y perciben la llegada de otro cuerpo, de un.. De un ser, ¿no? Y dicen, ¡qué horror! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ahí viene este otro! ¿Sí? ¡Qué pena que este hombre sea sepultado entre nosotros! Imagínense. La vida infernal que se vivió en tierra, en la vida, sí, continúa todavía allá en la tumba, ¿eh? No crean... No huyan a los que piensan... Este, tras el suicidio... No, no, no crean... La cosa se pone peor todavía en el mundo metafísico... Es por eso que los hombres tienen... Esa parte cerrada... Metafísica el tercer ojo... Porque no observan la ley divina... Desdicha del hombre... Que piensa que... No pasa nada... Y que, y que ya si se quita la vida... Ya todo se arregla... Es mentira... Está peor el asunto... Peor... Este mundo es el perfecto para poder arreglar las situaciones ok vuelvo, regreso con el, el fragmento del Zohar Dice, cuando llegan a la tumba ¿sí? todos los muertos que están alrededor se agitan en sus lugares por causa del nuevo cuerpo y dicen ay, ay, que este hombre es sepultado entre nosotros sus acciones y palabras le proceden le acompañan es decir los robos las violaciones las demandas a propósito los fraudes electorales que hizo las promesas todo lo que dijo y que hizo le acompañan entran en la tumba sí. ahora ven llega luego el momento de que la carroza ha llegado pues al pasillo no vamos a, la, a las favelas de los muertos es decir, pues la tumba no bueno, ya ha sido abierta la tumba están los trabajadores municipales ya con palas, con picos ya está la tumba abierta ahí ya está otro, otro juicio terrible dicen sus acciones y palabras le proceden le preceden estas entran en la tumba y están junto al cuerpo Mientras su espíritu revolotea de un lado para otro Doliéndose sobre el cuerpo Tan pronto como el hombre sepultado en el sepulcro Tan pronto como los, los, los municipales, los trabajadores del municipio Le echan la tierra Mientras todos por allá están llorillores Están llor y llore, están en un terrible dolor y Terrible dolor, ¿no? Y otros se quieren, se quieren enterrar con Toy. Con Toy en la, la, la tabú, el ataúd el ataúd. Por eso no es bueno que dejen remordimientos. Porque luego se van a querer morir con Toy. Con toy. Se quieren enterrar con Toy el, el muerto ahí. Yo he visto gente así. Pero bueno. Dice. Tan pronto. Como es sepultado. ¿Dónde me quedé? Ok. Decía yo que su espíritu se, se revolotea de un lado para otro, doliéndose sobre su cuerpo. Tan pronto como el hombre es sepultado en el sepulcro, a partir de que le echan tierra, el ángel Duma se, se, se adelanta. Y el ángel Duma trae a tres guardianes, trae tres jueces, tres ángeles, tres energías. Que están designados para sentarse a juzgar al recién sepultado. Ellos tienen en sus manos baquetas de fuego y someten a examen a la vez al espíritu y al cuerpo. Desdichada la víctima de ese juicio, desdichada por los actos en el tiempo, por sus actos en el tiempo en el que es tomado en las cadenas del rey. Si no se encuentra ningún abogado para ayudarle, qué horror. El oficial del rey avanza a sus pies Teniendo en sus manos una espada filosa El hombre levanta a sus ojos Y ve las paredes de su casa En una llama de fuego Encendida por él mismo Al presentarse Ve delante suyo una multitud de ojos Y vestidos en vestiduras de fuego Es metáfora, ¿eh? Esto ocurre en el mundo metafísico. No lo ven ya porque dirán que está muerto. Sí, pero después de la muerte ya hay otra percepción. Y nada más los muertos lo ven. Bueno, esto lo ven todos los muertos. Esto que he mencionado. Dice luego. Y esto puede efectivamente ser así. Pues si muchos hombres encuentran un ángel en el camino, otros que pasan no lo ven. Podéis preguntar, dado que está escrito que hace espíritus viento a sus ángeles. ¿Cómo puede, un ángel, ¿Cómo puede un ángel ser visible? Pero bueno, se ha explicado que cuando un ángel desciende a la tierra asume la figura de un hombre y en esta figura se hace visible a este o aquel hombre. De otra manera, la humanidad no podría soportar ninguna visión de ese ángel. Bien. Tanto más se aplica esto a aquel que eh, a quien todo el mundo debe venir. Todo el que llega a este mundo tiene que morir. Y dice por ahí una frase, ¿no? Nacimos para morir. Sorry, así es la vida. Bueno, pero vamos a, a continuar por acá. Estamos en Rector FM, estoy leyendo por acá este fragmento del Zobar. Dice lo siguiente: Él instila tres gotas con su espada y así sucesivamente como los compañeros han expuesto en otra parte a la vista de, ese, de él el cuerpo del hombre se desploma esto es cuando muere el hombre cuando el hombre muere qué pasa hay tres gotas eh, con su espada estamos hablando del ángel de la muerte y así como ya los compañeros lo han explicado, bueno, estos son los alumnos que han explicado y han debatido respecto al tema que estoy hablando. Dice, a la vista de él, el cuerpo del hombre se desploma y su corazón palpita, siendo el rey del cuerpo entero. Y el espíritu pasa por todos los miembros del cuerpo, abandonándolos uno a uno, como un hombre se despide de su vecino cuando parte a otro lugar. Bien. Esto es lo que pasa a partir de que el hombre muere. ¿Qué, veo, qué observa el hombre que está en, en agonía? Cuando ya no puede. Cuando está en un hospital, por ejemplo. Y de repente. De repente observa la persona, el familiar. El, la maquinita. Y empieza. Pi. ¿Qué ha ocurrido? Ya se fue. Los cabalistas y maestros de cábala explican que la persona, el familiar que cuida a un enfermo, procure no verle los ojos al, al muerto porque ha observado al ángel de la muerte. Esta es una recomendación buenísima. ¿eh? No lo vean. Si están cerca, cierren los ojos pero no vean la niña del ojo. ¿Verdad? Bueno, A la vista de él Del ángel de la muerte El cuerpo de Homer se desploma Su corazón palpita Siendo el rey En ese momento del cuerpo entero o Es sea, el dueño y amo del cuerpo entero Y el espíritu que eh, pasa por los miembros del cuerpo Esa fuerza Esa energía vital Sale Abandona uno a uno Como un hombre cuando se despide su vecino Cuando parte para otro lugar Ay exclama por los actos del hombre. No hay remedio para un hombre así, salvo que se arrepiente a tiempo. Hasta el último momento, el hombre está eh, intentando esconderse, pero ya no puede. Viene su desamparo, abre los ojos, mira al ángel de la muerte, con ojos abiertos, se entrega en cuerpo y alma. En ese momento del gran juicio, del, eh, en ese momento del gran juicio, al cual el hombre ya se encuentra sujeto en este mundo. El juicio es inmediato. ¿Qué caso nos dice el texto? ¿Después de la muerte, el juicio? ¿Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio? Bueno, aquí está. ¿Sí? Es el momento del gran juicio. Fíjense, lo dice, el gran juicio... Al cual el hombre está sujeto en este mundo Como el espíritu recorre el cuerpo Y abandona cada miembro Y cada parte separada de él Ese miembro también muere inmediatamente Esa fuerza que Mantenía energizada al páncreas Mantenía energizada a la vejiga Mantenía energizado al, al vaso ¿Sí? Se va Y también los miembros del cuerpo Ya no tienen fuerza Mueren Ya se murió Ya no respira ¿Bien? ¿Sí? Cuando el espíritu está por partir, habiéndose así retirado en todo el cuerpo, la chejina está ahora sobre el cuerpo y el espíritu de inmediato se vuela. Feliz en la parte de todo aquel que tiende a ella, pero desdichado a los pecadores que se alejan de ella. La chejina, la presencia divina. En verdad, ¿por cuántas pruebas ha de pasar el hombre antes de que salirse de este mundo? ¿Sí? Ahí les va. ¿Por cuántas pruebas? Primero, viene la prueba de lo alto, en el momento cuando el espíritu abandona el cuerpo, que acaba de mencionarse. Luego, viene la prueba cuando sus acciones y expresiones le preceden y hacen proclamación a su respecto. Otra prueba es cuando entra en la tumba, una más en la tumba misma. Luego, pasa después por una prueba en manos de los gusanos ahí luego es la prueba de la jejena o el infierno o el heinom y finalmente está la prueba por la que pasa el espíritu cuando merodea de un lugar a otro en el mundo sin encontrar lugar eh, de descanso hasta que sus tareas estén cumplidas y así el hombre ha de pasar por siete pruebas es decir equivale a los siete cuerpos astrales del hombre cada uno es sometido a prueba a juicio, cada uno Bien Dice el Zohar De ahí que corresponde que el hombre Mientras esté en este mundo, tema a su amo Y minuciosamente examine Cada día sus obras Y se arrepienta de toda mala acción ante su amo Y así el rey David Al reflexionar, so eh, al reflexionar sobre Las pruebas que el hombre ha de pasar a partir de este mundo Se apresuró a exclamar Diciendo, bendice alma mía Bendice el Señor o oh alma mía Hazlo antes Que abandones este mundo Y cuando estás en el cuerpo Y todo lo que, y todo lo, y todo lo, lo que es en mí Bendice su santo nombre Con esas palabras ¿sí? Todos los miembros corporales Que están asociados con el espíritu Mientras ese espíritu está con vosotros Apresuraos A bendecir el nombre divino O el tetragrama antes de que llegue el tiempo En el que serán incapaces De bendecirlo a él Y elevar gratitudes Observar que las palabras Cuando un hombre se aparta ¿Sí? Hacer lo bueno Hacer el bien Aquel hombre que Forma un voto con el todopoderoso Entonces se apresura rápidamente a consagrarse a su amo. Es decir, los virtuosos obtienen la otra muerte, una muerte donde llega el poder divino y un enorme séquito de ángeles lo acompañan. Todo lo que mencioné es justamente al hombre pecador, al hombre desdichado, el hombre que no tiene la conexión con su amo. Y en donde ha presentado durante tanto tiempo algo como que acá le decimos en México, le valió, desafío a su amo. Entonces vivió la vida desordenada, en vicios, placeres. Vivió una vida totalmente en el, bajo el libertinaje. Cuando el hombre se a, adapta a la zona esencial, a la voz del ser, a vivir muy apegada a su amo, entonces la muerte no es como la de los demás. Hay una diferencia enorme entre el ser, el hombre, el ser, el, el hombre justo, como el hombre malvado. Son dos muertes distintas, diferentes. Es conveniente que el hombre, a partir de ya, haga una reconexión con su amo. Y entonces empiece a habilitar su vida completamente a su servicio. ¿A qué le llamamos? Que un, hombre se que un hombre se convierta en servidor de Dios ¿A qué se le puede llamar eso? Un servidor de Todopoderoso. Un servidor de Dios Es decir, que el hombre le rinda culto en todo tiempo Se apegue a la Torah tora, Se apegue a los rezos Donde el hombre cada vez eh, se incorpora con los ritos divinos y en cada rito divino efectuado, está captando energía divina. Captando el temor de Dios. Para que mejor me entiendan, el temor de Dios es un respeto. Es decir, no voy a hacer nada malo frente al Todopoderoso. Porque tengo una conciencia en la cual si hago lo malo delante de él, pues temo que el tribunal kármico, pues me dé azotes. Pero desafortunadamente los seres humanos han caminado bajo esta... Falsa idea Y la falsa idea en el mundo de la ilusión Es de que seremos perpetuos Y la vida va a seguir así Y la, y la vida va a seguir Pues como en el país de las maravillas Y no es cierto Damas y caballeros Es momento para hacer una, un ajuste de cuentas Con nosotros mismos Y empecemos ahora A reconectarnos Créeme una cosa Los libros antiguos no se equivocaron Esto es una realidad lo que he mencionado el hombre que muere bajo culpa, bajo penas, por los pecados cometidos durante toda la vida, tendrá una triste partida de este mundo. La muerte no existe, claro. Lo que existe son el estado de cambio. Pero, ¿el estado de cambio cómo va a ser? ¿Placentero? ¿O penoso? Placentero es que venga la fuerza divina, con un, un montón, vamos, unas tropas de ángeles que recojan al cuerpo, el cuerpo o, o el alma. O, de lo contrario, el hombre sometido a los juicios, como ya lo mencionaba hace rato. Esperando que tus actos sean los mejores, que cuando te vayas a partir de este mundo, te mueras con dignidad. ¿Cómo te gustaría morir que los tales heraldos en vez de proclamar? ¡Oh, ¡Híjole, Mire nada más! Este hombre tran tranza, se robó votos, este hombre eh, tra transeó a otro, este hombre mintió, este hombre hizo así, hizo acá. ¿Pero qué mejor sería? ¡Wow! Que todas las personas te reconozcan por los actos buenos que hiciste en este mundo. Oye... Este hombre construyó hospitales Este hombre dio, construyó un banco de sangre Este hombre hizo muchas obras Este hombre merece el cielo ¡Wow! porque hizo tantos favores a los humanos? Porque tus actos te van a acompañar Hasta el último día Que permanezcas aquí en la tierra Los actos te van a acompañar en la tumba ¿Y cómo la gente se va a dar cuenta? Porque va a reconocer tus actos bueno, tal vez te vayan a visitar y vayan a ver al hombre que hizo tales cosas. Qué maravilla sería que te acompañara o que fueran a tu entierro los beneficiarios por tu causa. Los niños que fueron salvados, eh, no sé, en apoyo a los niños con cáncer y que los niños con cáncer tal vez eh, vayan y sepan de ti y vayan a tu tumba y, y se acuerden de ti, de tus buenos actos. Filantrópicos puros. Qué padre, ¿no? Que te recordan de esa manera. Pero qué penoso es que te recuerden todos los actos. Porque los mismos actos están siendo presentados en los sensores de las personas. Uy, en este tipo fue un hombre, fue un asco. Pero el hombre, eh, le digo una cosa, amigos, allá en otros países tenemos la costumbre que en México decimos cuando ya se murió la persona decimos, era muy bueno era un santo pero no, pero no es así o sea, no debe ser así la gente lo dice por costumbre, ¿no? no me gusta mucho esa parte porque es falsa no fue buena la persona lo peor es que nunca se lo dijeron en vida se lo dicen ya de muerto pero bueno alguien sabe si los muertos ¿Tienen vida? O sea, los muertos todavía... Como dicen por ahí la gente... La gente dice... Dice... Bueno, ya está muerto... Ya está muerto... No creo que diga nada... Ya está muerto... Y dicen... Bueno, no temas a los muertos... Teme a los vivos, ¿no? Bueno... Yo respeto... Pero hay una ceguera... Interior, ¿no? En tercer ojo... Para que digan eso... Más sin embargo... ¿No es así? Oficialmente no es así. Posiblemente en, el, en, el, en, el, en los anfiteatros se darán cuenta, pero no lo van a tomar como algo oficial. El cuerpo está muerto y se acabó. ¿ok? Pero ya en el mundo metafísico hay mucho movimiento en los anfiteatros. Aparte de que huele mal, huele, huele feo, huele a muerto. ¿Verdad? A lo que voy es de que la vida no acaba... Mientras tanto, la parte metafísica del cuerpo continúa viva en la, en la tumba. ¿Sí? ¿Qué pasa con aquellos que nadie los visita? Nadie los va a ver. Los dejan en pleno abandono. Se pasan años, años, años. Qué terrible. Por algo será que nunca los van a visitar. Pues que sembraron. Cuando estaban vivos. ¿Alguien ha escuchado y se ha dado cuenta que en México decimos... Si supiera lo que está haciendo este hombre... Su abuelo estaría revolcándose en la tumba. O se está revolcando en la tumba. Señores, eso es cierto. ¿Sí? Sí, porque las, al la las almas eh, vienen bajando... Como también saben las mismas en, el, en, en una parte del Zohar aparece... Donde los, uh, vamos, los muertos... Los cuerpos muertos ahí... Tienen percepción todavía... Todo en esta vida... Tiene energía... Aunque los huesos... Aunque las carnes... Estén ya degradadas... En estado de descomposición... Mantienen todavía... Percepción... Vamos... Se lo voy a decir así... Se va a escuchar fantasioso, pero es así Los huesos y la carne podrida Comida por gusanos Aún habla Aún percibe Estoy hablando del Nefech Y el Nefech sobrevuela Está encima ¿Sí? Es la energía que estaba en la sangre Esa energía no se va Recuerden que la energía no se crea No, pero no se crea ni se destruye Se transforma Jamás se destruye la energía. Ahí permanece. Siempre es una cosa: que en este mundo nada muere. Ni los huesos están vivitos. Aunque no lo crean. La muerte no existe, solamente estado de cambio. Nada muere. Pero bueno, aquellos que dicen, bueno, ya está en el cielo y, y en la tierra, eh, están ciegos. Al final de cuentas, ciegos espiritualmente. Están basados en los esquemas. De la sociedad En las costumbres de la sociedad, del mundo No No están basados en, la, en los esquemas metafísicos Donde se encuentra el verdadero origen Entonces Esa persona se dará cuenta Cómo se encuentra tu vida Y qué es lo que has hecho con la herencia Qué es lo que has hecho con sus cosas No hombre, se está revolcando en la tumba Y eso señores Es cierto Qué terrible, ¿no? Cuando te mueres, ¿no? Y, y mueres de una manera terrible así. ¿Sí? O sea... No se desea a nadie. Sin embargo, hay una oportunidad al día de hoy para que tus entrañas bendigan el santo nombre. Es decir, que el hombre retorne y vaya en Techúa el arrepentimiento y tome el sol en sus manos y comience a estudiar la Torah profunda. Para que pueda el hombre bañarse de luz cada vez que estudia esa famosa ley se baña de luz y cuando se baña de luz surge un cambio en, la, en el comportamiento porque la, la, la red interna del hombre la red cerebral cambia cambia de comportamiento cambia de parecer cambia de carácter y el hombre sublima su vida porque teme ahora a su amo por eso es conveniente apresurarse hacerlo a partir de ya a partir de ya, porque a lo contrario, tendremos que vivir momentos como esos. Y es que el ser humano, lejos del temor a su amo, lo que hace es que hace y deshace desmanes por aquí y por allá, los robos, los fraudes, la violencia, la violación y más cosas que nunca serán borradas. A menos de que el hombre acceda ante su amo y le pida una oportunidad entonces cada vez que el hombre accede al estudio de la Torah se está bañando de luz y está borrando los pecados al punto de que ya los eliminó ¿qué les parece? bastante irracional ¿no? <risa> bueno era de esperarse de parte del Zohar ya me despido damas y caballeros estamos en eh, Rector FM, que tengan un excelente momento. Soy Juan Carlos Cázares, para mí fue un gustazo. Manuel Soló, toda la gente que está reportado. Gracias a todos los amigos a través de redes sociales. Que tengan un excelente momento. Y ahora emprendamos el vuelo. ¿Por qué no desde ahora nos preparamos para el próximo viaje? Para el, para el otro mundo, pero de una forma, vamos, divertida. ¿En dónde? Los Ángeles. Estarán recreándonos completamente. Estoy hablando de la alegría. El día de hoy, simplemente, lanza tus palabras al Todopoderoso, a tu amo, y di, me quiero reconectar. Soy Juan Carlos Cáceres en Reactor FM, en este episodio de Podcast, y yo te espero en la próxima. Gracias, gracias, gracias. Bye, bye.